0: Usted no puede predicar el Evangelio verdadero fuera del arrepentimiento. Juan vino predicando arrepentimiento, dice la Biblia. Jesús vino predicando arrepentimiento. Los apóstoles predicaron arrepentimiento. Cristo manda arrepentimiento.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Nuestro Señor y Maestro Jesucristo quiso que la vida entera de los creyentes fuera una vida de arrepentimiento. Así comenzó Martín Lutero sus 95 tesis, un documento que encendió la Reforma Protestante en Europa y cambió al mundo literalmente. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de vivir una vida de arrepentimiento? Bueno, el día de hoy... El pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras contestará esta pregunta en la serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero en Gracia a Vosotros.
0: Cuando era joven y estaba apenas aprendiendo cómo predicar, había varios modelos de predicación que quizás podría haber seguido. El Señor en su gracia me guió al que llamamos exponer la escritura, lo cual he hecho a lo largo de los años, pero habían otros modelos. Supongo que el más popular era una broma, tres puntos y un poema, y eso constituye un sermón. Y si pudiera hablar en contra de eso, hablaría en base a muchos frentes. Pero estoy mucho más preocupado porque usted entienda un punto en lugar de que entienda tres, por ejemplo. Realmente creo que la predicación eficaz comunica un mensaje primordial. Y a veces, si decimos demasiado, ustedes pierden el enfoque primordial. Y yo esperaría que conforme abro la palabra de Dios para usted, incluso al cubrir pasajes y hablamos acerca de la historia, hablamos de trasfondos, hablamos del lenguaje del texto y todo ese tipo de cosas, que todo eso se mueve hacia un punto principal. No estoy preocupado porque usted entienda tres puntos, estoy preocupado porque usted entienda uno. Algunas veces las personas que podrían presentar tres puntos en un sermón, yo solo puedo presentar un punto en tres meses. Pero confieso el hecho de que cuando presento el punto, espero que usted recuerde el punto. Yo estoy convencido de que hay un punto que debe ser presentado en el texto de Lucas 3. Puedo abrir su Biblia en Lucas 3. Ahora, como predicador fiel, usted no solo quiere presentar un punto, sino que debe presentar un punto que sale de la Biblia. Usted no debe inventar su mensaje. Usted simplemente debe proclamar el mensaje de Dios. Entonces, la tarea del expositor, la tarea del estudiante de la Biblia, consiste en extraer del texto de la Biblia el punto que Dios está presentando en cualquier pasaje dado. La segunda cosa que usted debe hacer como predicador es tomar ese punto y colocarlo en el contexto de su época para que el mensaje sea entendido. No solo en términos de su verdad, sino en términos de su importancia. No solo cuál es el mensaje de Dios, sino cómo habla a nuestra época. En la predicación de Juan, realmente hay un gran punto que él está presentando. Y es el punto del arrepentimiento verdadero. Juan predicó arrepentimiento. Mi tarea ha sido determinar que el mensaje de Juan fue arrepentimiento y reempacar ese mensaje, dárselo a usted para que usted no solo pueda entenderlo, sino entenderlo en el contexto de nuestro día en la actualidad. Vivimos en un tiempo en los evangélicos cuando el arrepentimiento no es un tema popular para los predicadores, hay muy pocos predicadores que son conocidos como predicadores fuertes del arrepentimiento. Sin embargo, el arrepentimiento es un tema que pertenece a la presentación del Evangelio, al grado que podemos decir que uno no ha predicado el Evangelio bíblico si uno no ha predicado arrepentimiento. En Hechos 17, versículos 30, la Biblia dice... Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si somos predicadores fieles al mensaje de Dios, entonces debemos, en el nombre de Dios, mandar a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mateo 9.13 dice que Jesucristo viene a llamar a pecadores al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9, Dios no quiere que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento. Lucas 15, 7 y 10 indica que hay gozo en el cielo por un pecador llevado al arrepentimiento. En Lucas 24, 47, la gran comisión que Jesús dio es que arrepentimiento y perdón de pecados debe ser predicado en su nombre a toda persona. Nuestro mensaje es el arrepentimiento. Es un mensaje, duro es un mensaje, áspero confronta el pecado, desenmascara la hipocresía, niega la superficialidad. Usted no puede predicar el evangelio verdadero fuera del arrepentimiento. Juan vino predicando arrepentimiento, dice la Biblia. Jesús vino predicando arrepentimiento. Los apóstoles predicaron arrepentimiento. Cristo manda arrepentimiento. Él lo hace por lo menos tres veces en tan solo Apocalipsis 2 y 3. Dios salva mediante el arrepentimiento. De hecho, en Hechos 11, 18, llama al arrepentimiento, arrepentimiento para vida. No hay vida espiritual, no hay vida eterna sin arrepentimiento. Y en Hechos 5, 31, es dicho que Cristo es exaltado como Salvador para dar arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahora, ese es el Evangelio. Sin embargo, usted no oye el arrepentimiento siendo predicado en la actualidad. El mensaje es que Dios va a perdonar todos los pecados del pecador que verdaderamente se arrepiente. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que debemos predicar. Pero ese no es el mensaje en la actualidad. Vi la publicación actual de Cristianismo Hoy y estaba buscando algo acerca del Evangelio, algo acerca del arrepentimiento y me dio gusto cuando entré en la revista un poco y avancé. y Encontré ahí una sección titulada ¿Cuáles son las buenas noticias? Y yo pensé, eso es perfecto porque ese es el punto. ¿Qué son las buenas noticias? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que predicamos? Y el subtítulo era nueve líderes evangélicos definen el Evangelio. Pensé, esto es perfecto. Nueve líderes evangélicos definen el Evangelio. El comienzo del artículo procedió a decir que estos nueve líderes evangélicos eran o evangelistas que pasaron su vida entera predicando el Evangelio, o eran eruditos estudiando el texto del Evangelio, o eran ambos evangelistas y eruditos, pero todos eran evangelistas y eran eruditos hasta cierto punto. Y entonces fueron escogidos cuidadosamente debido a su erudición y su experiencia en el Evangelio. El artículo entonces decía que todos ellos descubrieron que este fue un desafío tremendo. El presentar una afirmación corta del Evangelio de 250 a 300 palabras. Dijeron que este era un desafío tremendo. No estoy seguro por qué, pero lo fue. Aunque decían ser evangelistas y decían ser eruditos, ellos mismos dijeron, entre comillas, que fue un desafío tremendo presentar el mensaje en 300 palabras. Leí las nueve afirmaciones. Las nueve afirmaciones de 300 palabras en seis de las nueve. Nunca se mencionó la palabra arrepentimiento. No se mencionó. No apareció ni algún sinónimo. Eso fue interesante. ¿Cómo puedes proclamar el evangelio sin arrepentimiento? No puedes. Uno de ellos usó la palabra arrepentimiento y nunca la definió en absoluto. Un segundo usó la palabra arrepentimiento y nunca la definió en absoluto. Un tercero usó la palabra arrepentimiento y dijo que era un sinónimo de fe. Entonces, volteándolo de un positivo en negativo, negativo en positivo, alejándose de cualquier cosa que tenga que ver con el pecado y redefiniéndola con algo que tiene que ver con Cristo. Entonces, esencialmente, con una definición equivocada del arrepentimiento 7 de 9, nunca ni siquiera se refirieron al arrepentimiento bíblico. Y los dos que mencionaron la palabra no presentaron una definición en absoluto. Esto realmente es una ventana a lo que llamo a los evangélicos que están comprometiéndose. Si usted puede presentar el evangelio sin ningún entendimiento en absoluto del arrepentimiento y no tiene ganas, ni siquiera necesita mencionarlo. Lo que usted tiene en la actualidad es una especie de un evangelio por adición. Es el evangelio que dice, añade Jesús a tu vida. Él va a arreglar tu vida, él va a hacerte más cómodo, más feliz, más exitoso para arreglar tu matrimonio, te va a llevar al cielo. Es minimalista, es superficial. Nueve artículos, tres mil palabras, sin definición alguna del arrepentimiento. Allí está la ventana de los evangélicos contemporáneos. No hay confrontación de pecado, no hay preocupación por la creencia superficial. ¿Dónde estaba uno de los nueve que era un Juan? ¿Mm? Solo uno. Solo alguien llamando a la gente al arrepentimiento. Y estas no son entrevistas de hombres que están en la calle. Estos son evangelistas eruditos. Tengo la idea de que el profeta Juan no habría sido invitado a muchas conferencias si él hubiera existido en la actualidad. Porque, como puede ver, Él colocó el arrepentimiento en medio de todo. De hecho, Él realmente se excedió en el punto como ciertamente se lo ha indicado en el tiempo que nos está tomando el cubrir este pasaje acerca de su predicación. Él predicó acerca del arrepentimiento porque Él sabía que la preparación para el Mesías era el arrepentimiento, la manera en la que usted hace un camino en medio del desierto de su corazón para que el Mesías pueda entrar es a través del arrepentimiento. Y entonces él era un predicador del arrepentimiento. Y cuando él vino, vino diciendo, arrepiéntanse. Ahora, como hemos estado viendo Lucas 3, del versículo 4 hasta el 17, hemos estado definiendo la naturaleza y esencia del arrepentimiento, reconociendo que puede haber algo como arrepentimiento superficial o falso. Debemos evitar eso como Juan quiso evitar eso, y hemos dicho varias veces, que él predicó verdad dura, él predicó un mensaje áspero, él predicó un mensaje que confrontaba mucho, él predicó un mensaje muy incómodo, él predicó un mensaje que arrancaba la máscara de la gente que pensaba que era buena, o que incluso pensaba que era piadosa, él, él escarbó en profundidad en sus corazones para penetrar la evaluación verdadera de su condición real delante de Dios, lo cual era una condición de pecaminosidad absoluta que abarcaba todo, y un estado de pérdida consecuente que los llevaba directamente al juicio eterno y realmente desnudó la realidad de su condición. Ese tipo de predicación en la actualidad simplemente no es popular. Mucho de lo que en cierta manera es psicología suave ha invadido el Evangelio y pensamos que solo podemos ser amables con la gente para convencerlos a que tengan una relación con Jesucristo sin que jamás expongamos la realidad de lo que es el corazón y la realidad del arrepentimiento superficial, hay algo de un debate continuo que estoy teniendo con alguien y recibí una carta en mi escritorio acerca de esto. Y salió una estadística que decían que la tasa de divorcio entre los cristianos es más alta que entre los no cristianos. Yo dije, no creo eso. Alguien me preguntó si creía eso y yo dije, no, no creo. Entonces recibe recibí una carta diciendo, ¿cómo te atreves a cuestionar nuestra encuesta? No cuestiono su encuesta. Yo respondería al decir que no cuestiono su encuesta, solo cuestiono su definición de un cristiano ese es el punto creo que la gente está llena de gente que encaja en la categoría cristiana en el sentido que se involucran en una iglesia y se llaman a sí mismos cristiano pero la conducta de su vida no evidencia que son cristianos una cosa es decirlo otra cosa es hacerlo y eso va de regreso a Mateo 7 muchos dirán y el señor dirá lo siento no te conozco pero Juan predicó el arrepentimiento y él está preocupado por el arrepentimiento falso. Él estaba preocupado por la superficialidad. Él estaba preocupado por la superficialidad y entonces él predicó de manera fuerte, incluso algunas veces hasta áspera y de manera que confrontaba porque era necesario refutar el arrepentimiento superficial si era posible. Incluso con toda la predicación dura de Juan, llegó a ser claro que habían muchas personas que se arrepentían de manera superficial que salieron a verlo y a oírlo incluso para ser bautizados. Sabemos eso porque cuando los creyentes en Jerusalén se reunieron después de que Jesús ascendió al cielo, solo habían 120 de ellos. Y durante el ministerio de Juan, toda Judá y Jerusalén estaban saliendo para escucharlo y ser bautizados. Entonces, incluso cuando usted predica la verdad y la predica como debe ser predicada, habrá conversiones superficiales, habrá arrepentimiento superficial. cuanto más de eso ahora? Habrá cuando no hay arrepentimiento predicado en absoluto y no hay confrontación del pecado en absoluto. Y usted tiene tanto de eso llevándose a cabo en los evangélicos actuales que la gente está afirmando algo y después se llaman a sí mismos cristianos cuando de hecho son personas que se arrepienten de manera superficial, que no tienen una relación salvadora con Dios. Cuando usted les pregunta acerca de su vida, usted debería esperar que ellos se estén conduciendo a sí mismos de una manera no diferente a los no cristianos, porque eso de hecho es lo que son. Entonces Juan marca seis características de los que verdaderamente se arrepienten. Las hemos cubierto. Número uno, los que verdaderamente se arrepienten reflexionan en el pecado personal. Eso está en la analogía del versículo 5. Todo valle se rellenará. Recuerde, le dije que es como las cosas bajas, profundas, los pecados feos, escondidos de la vida, siendo sacados. Usted tiene que enfrentar eso. Y después se bajará todo monte y collado. Los pecados exaltados de la soberbia la exaltación personal la justicia personal necesitan ser bajados. Y las cosas torcidas, las cosas ocultas necesitan ser enderezadas. Y la basura y las cosas que hacen que el camino sea difícil y que no se pueda pasar necesitan ser enfrentadas. Todas las inequidades que quedan que ensucian la vida. Usted tiene que enfrentar el pecado profundamente. Ese es el primer punto. Reflexionar en el pecado personal su altura en su profundidad, su amplitud, su longitud. Los que verdaderamente se arrepienten hacen eso, entienden su pecado personal, incluso al punto en el que Juan está diciendo estos judías tienen que considerarse como si fueran un gentil, no son mejor que un gentil, están afuera del pacto, están afuera de la salvación y entonces necesitan venir y arrepentirse, y reconocer que no son mejor que un rechazado, lo cual será demostrado externamente cuando enfrenten lo que era el bautismo de Es un tipo de bautismo por el que Atravesaban los gentiles cuando querían entrar al pueblo del judaísmo y volverse parte de su religión. Entonces reflexionan en el pecado personal. En segundo lugar, reconocen la era divina. Para que usted predique el arrepentimiento genuino, tiene que hacer que la gente realice un inventario de la profundidad, la altura, la longitud y la amplitud de su propio pecado personal. Y en segundo lugar, tiene que decirles, versículo 7, advertirles de la ira venidera. Usted no puede predicar el evangelio verdadero sin hablar del infierno. No puedo acordarme, no quiero decirlo con certeza, pero no creo que la palabra infierno fue mencionada en ninguna de esas nueve presentaciones. Pero la gente que verdaderamente se va a arrepentir es estimulada a arrepentirse de manera típica en la actualidad. Porque de alguna manera Jesús va a hacer que la vida sea más cómoda en lugar de la realidad del asunto. La vida puede llegar a ser mucho más incómoda conforme usted trata de vivir para Dios en un mundo impío. Pero una cosa va a ser real. La vida va a ser muy cómoda cuando usted muera. Porque usted va a estar en el cielo y no en el infierno. Juan predicó la ira venidera. Él predicó ira eterna. Él predicó juicio eterno. ¿Dónde está eso en la lista actual de sermones? En tercer lugar, los que verdaderamente se arrepienten rechazan el ritual religioso. Juan diciendo en el versículo 7, generación de víboras, usted sabe Simplemente ustedes son las mismas víboras, los hijos de la víbora serpiente original Satana, Simplemente son víboras como las serpientes que andan corriendo, andan huyendo delante de un incendio de arbustos para llegar al agua, para que no se quemen. No quieren cambiar su naturaleza, solo quieren llegar al agua. Ustedes quieren evadir el fuego. Bueno, ¿el ¿quién les advirtió de eso? Yo no, es la implicación. Tienen que rechazar el ritual. No van a estar listos para el Mesías, no van a ser aceptados en el reino de Dios ...porque son bautizados... ...no es algo que el ritual logra... ...entonces tiene que realizar un inventario acerca del pecado personal... ...tiene que entender la ira venidera... ...tiene que rechazar el rito religioso... ...en cuarto lugar... ...los que verdaderamente se arrepienten... ...deben renunciar al legado familiar... ...como algún medio de salvación... ...el pueblo judío estaban inclinados a decir... ...como indica el versículo 8... Abraham tenemos al Padre... ...digo... Oh, ...tú sabes Juan... ...ciertamente somos hijos de Dios... ...estamos en el reino... ...somos descendencia de Abraham... ...bueno eso es bueno... Abraham les dio dos cosas. Una, les dio una naturaleza de pecado. Entonces, Abraham les transmitió el pecado a ustedes. La segunda cosa que Abraham les ha tra transmitido es el privilegio. Privilegio. Y el privilegio está ahí, pero nunca van a beneficiarse de ese privilegio mientras que el pecado no se ha perdonado. Entonces, ser un hijo de Abraham les da privilegio, pero el privilegio que solo es de ustedes a través del arrepentimiento, y si no se arrepienten, escuchen esto, entonces el privilegio se vuelve un destino eterno peor, ¿verdad? Porque han tenido más privilegios y por lo tanto van a tener un juicio más grande. Entonces, tienen que rechazar cualquier salvación de su familia, de Abraham, de su linaje, de sus padres. Entonces, los que verdaderamente se arrepienten renuncian al ritual religioso y al legado familiar, reconocen que es un asunto personal entre ellos y Dios, Realizan un inventario personal de su pecado. Reconocen la ira eterna, el infierno eterno. Y después, en quinto lugar, como vimos la última vez, revelan transformación espiritual. Los que verdaderamente se arrepienten, escucha esto. Según 2 Timoteo dos 25, Dios concede arrepentimiento. De acuerdo con Hechos once 18, Dios concede arrepentimiento. Y cuando Dios está llevando a cabo la obra de arrepentimiento en el corazón, esa es una obra conectada con la regeneración, el nuevo nacimiento. La conversión de tal manera que un cambio se está llevando a cabo. En las palabras de Ezequiel 36, 27, es el Espíritu de Dios siendo colocado en alguien con el efecto de que comienzan a guardar sus ordenanzas, a guardar sus mandamientos, de tal manera que cuando alguien se está arrepentimiento de manera genuina, Dios está regenerando a esa persona de tal manera que hay una evidencia manifiesta de una vida cambiada. Entonces, por eso les dice en el versículo 8, haced frutos dignos o que son apropiados, o que van junto con el arrepentimiento. Digo, usted no solo puede decir nos arrepentimos, veamos la evidencia de ello en una vida cambiada. Es Hechos 11, 18, arrepentimiento para vida, y eso significa vida divina, vida espiritual, la vida de Dios, la cual es eterna. ¿Podemos ver la evidencia de ello? Alguien dice, bueno, me arrepiento, bueno, déjame ver tu vida, déjame ver tu vida, Juan dice, y cuando vemos su vida, ¿qué buscamos? Bueno, usted podrá decir que buscamos amor por Dios. Pero ¿cómo ve eso usted? Usted sabe cómo va a ver alguien y decir, ¿cómo sé que aman a Dios? Es difícil saber. Porque eso es algo que pasa en el interior. Podemos cantar todas las canciones. Usted sabe acerca de amar a Dios. Estoy al lado de personas, oigo a personas atrás de mí y enfrente de mí, alrededor de mí, como usted, y están cantando la canción, pero no puedo medir ese amor en su corazón. No puedo ver ese amor hacia Dios. Entonces, cuando la gente le dice a Juan, ¿qué tipo de fruto está buscando Dios? Juan escoge algunas cosas que son muy visibles, muy visibles. Él dice en el versículo 10, Lucas lo dice, las multitudes están preguntándole a Juan, están diciendo, ¿qué haremos? Muy bien, ¿qué tipo de fruto estás buscando? ¿Cómo manifestamos que nuestro arrepentimiento es real? ¿Cómo damos evidencia de este arrepentimiento real? ¿Qué hacemos? Y él respondería, lo cual significa que esto era algo que acostumbraba a hacer de manera repetida, día tras día, conforme estas preguntas surgían. Y él les decía, bueno, si tienen dos túnicas... Dos prendas de ropa interior, solo puedes usar una a la vez. Dale una a alguien que no tiene una. Y si tienen alimento, entonces dale alimento a alguien que no tiene nada. El meollo aquí es, no podemos ver tu amor hacia Dios, lo cual evidencia una vida cambiada, pero podemos ver tu amor hacia el hombre. Ahora, solo hay dos grandes mandamientos que resumen la ley entera de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor que usted tiene hacia Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, eh, eso es difícil de medir porque su corazón, su mente, su alma, su fuerza, todas son cosas internas. Pero amar a su prójimo de la manera en la que usted se ama a sí mismo, usted no se ama a sí mismo con un amor interno y dice, y se siente y dice, oh, me amo a mí mismo, me amo a mí mismo. Eso no es adentro. Usted no está meditando, viendo y simplemente contemplando o como me amo a mí mismo. Usted se ama a sí mismo de una manera tangible, se ama a sí mismo mediante actos sobre usted mismo que lo satisfacen a usted mismo, ¿verdad? Usted no tiene que ser enseñado a amarse a sí mismo, usted se ama a sí mismo, usted se levantó y se amó a sí mismo en el espejo un rato, y se amó a sí mismo en la mesa de desayuno un rato, y se amó a sí mismo, usted sabe ponerse su ropa apropiada y cuidó de sí mismo, y eso es lo que usted hace, se ama a sí mismo por la atención que usted presta a sí mismo, y usted se aseguró que usted estaba vestido, realmente no estaba preocupado por... La gente en la India esta mañana, usted estaba preocupado por usted, usted no estaba preocupado por la gente que quizás no tenía nada que comer, usted simplemente estaba llamándose a sí mismo, entonces amarse a sí mismo es algo muy visible, todos lo hacemos y hasta cierto punto está bien. Digo, Dios nos hizo para amarnos a nosotros mismos, eso es parte de la preservación personal, y esa es parte de la razón por la que usted puede salir en público y podemos soportarlo. Esto pasa con la vida, lo entendemos y Dios lo entiende, y creo que está bien, pero eso es lo que está diciendo, amar a Dios. Es muy difícil de medir. No puedo ver eso a largo plazo. Podría ver patrones en su vida, pero puedo ver su vida y saber si usted ama a su prójimo o no. Y entonces eso es lo que está diciendo. Puedo saber si Dios ha cambiado su vida, porque si Él ha cambiado su vida, usted va a amar a la gente como usted se ama a sí mismo. Entonces, si usted tiene dos túnicas, está bien que usted tenga una y alguien más tenga lo que usted tiene de la misma manera. Y si usted tiene suficiente alimento, usted va a tener algo para alguien más. Y si usted resulta ser un un recaudador de impuestos. Viene en el versículo 12 y dice, muy bien, ¿qué hacemos? Y Él les dice simplemente, amen a la gente al nunca tomar más de lo que se les autoriza a tomar. Jesús nunca discutió con el derecho del gobierno de recaudar impuestos. De hecho, Él incluso dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no discutió con eso, pero lo que Él dijo fue, nunca jamás tomen más de lo que se les ha autorizado. Traten a sus hermanos de manera honesta y justa. Esa es una expresión de amor. Y si usted ustedes son soldado los soldados vinieron, ¿qué hacemos? De nuevo, más expresiones de amor hacia su prójimo. De nuevo le está diciendo si hay un cambio aquí, el arrepentimiento real se está llevando a cabo. Se va a mostrar en la actitud que usted tiene hacia otros.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que en una vida que ha sido transformada por el Evangelio está la evidencia de un arrepentimiento genuino en la serie la Prueba del Arrepentimiento Verdadero, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre la Gracia, en donde John MacArthur provee una definición bíblica de esta doctrina con el propósito de ayudar al creyente a deleitarse en su relación con Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,